0: Lobbying, was hier erfolgt, was ganz klar darauf zielt, nur eine Technologie zu verbieten, ist nicht nur technologiefeindlich, es ist aktive klimaschutz Es geht hier ganz, ganz offensichtlich gar nicht darum, einen optimalen CO2-minimierten Weg in die Zukunft zu bestreiten. Es geht hier ausschließlich darum, dass es sehr, sehr deutlich wahrnehmbar, eine Technologie zu beschädigen, zu verhindern, sagt Thomas Koch.
1: Cicero Wirtschaft ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Seit 2013 leitet Thomas Koch das Institut für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Davor entwickelte er Nutzfahrzeugmotoren bei der Daimler AG. Als Ingenieur ist Thomas Koch davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte des Verbrennungsmotors noch lange nicht zu Ende ist. Zumindest nicht außerhalb Europas. In Europa sollen Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 nicht mehr zugelassen werden. Das hält Koch für einen schweren Fehler. Warum? Und was die Alternativen zu Benzin und Diesel wären, darum geht es in dieser Folge des Cicero Podcast Wirtschaft. Mein Name ist Daniel Greber. ich leite das Ressort Kapital bei Cicero, Herzlich willkommen, Herr Professor Koch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Gräber. Politik und Industrie scheinen sich ja einig zu sein. Dem Elektroauto gehört die Zukunft. Glauben Sie nicht daran? Genauso wenig wie es die eine Industrie gibt, gibt es auch
0: nicht die eine Politik. Es ist eine sehr, sehr heterogene Diskussion. Unterschiedliche Perspektiven prallen aufeinander. Richtig ist, dass die Gegner des Verbrennungsmotors, die Gegner von modernsten Hybridantrieben, diesen Sommer im Juni im Europaparlament die Mehrheit bekommen haben, nachdem es auch die Mehrheit der EU-Kommission im letzten Jahr ähm, geschafft hat, sich gegen die Verbrennungsmotoren-Technologie zu positionieren, was wir außerordentlich bedauern. Lediglich die Ländervertretungen in Europa ähm, sehen das anders und haben hier interveniert.
1: Wenn man jetzt... Die Debatte in Deutschland folgt, hat man ja aber das Gefühl, dass spätestens seit dem Dieselskandal äh, dem Verbrennungsmotor wirklich das ausdroht. Und die Befürworter auch der EU-Politik sagen ja, nun hat die Industrie wenigstens Planungssicherheit und kann sich voll und ganz auf die batterieelektrischen Fahrzeuge konzentrieren.
0: Das wird immer so dargestellt. Gleichwohl, wenn man hinter die Kulissen blickt, dann ist das Argument, es haben wir Planungssicherheit. Jetzt haben wir eindeutige Vorgehensweisen keineswegs so beliebt, denn wir tun ja so, als ob wir in Europa den Stein des Weißens für uns gepachtet hätten. Man muss aber darauf achten, was ein exportorientierter Kontinent wie der unsere und insbesondere eine exportorientierte Nation wie Deutschland, was die auf der Welt erwartet. Und die Welt hat eine ganz, ganz andere Perspektive als manche Europäer, die der Meinung sind, die Zukunft sei gerade beim Automobil ausschließlich eine reine elektrische. China hat sich ganz, ganz klar positioniert, dass man weltweit auf jeden Fall auch modernste Hybridantriebe mit niedrigen Verbräuchen um 4 Liter auf 100 Kilometer realisieren will. China schickt sich an, Automobilzulieferer zu übernehmen. China schickt sich an, exzellente Verbrennungsmotorenforschung durchzuführen. China hat eigentlich den Rückstand, den sie hatten, komplett aufgeschlossen und spielen auf Augenhöhe mit uns momentan mit in der Liga von modernsten Verbrennungsmotoren. Wenn das so weitergeht, Gili, als Beispiel ein sehr, sehr großer chinesischer Automobilkonzern, hat bereits Volvo übernommen, hat ähm, die Verbrennungsmotoren-Sparte von Renault ganz klein bis hier und hat auch bei Mercedes-Benz Car Group haben sie ebenfalls ähm, habhafte Aktienanteile erstanden. Das heißt, die Chinesen machen ernst und werden uns dann in den nächsten Jahren, gerade im preiswerten Einstiegssegment, günstige verbrennungsmotorische Hybridantriebe anbieten. Das kann doch nicht allen Ernstes unsere Wirtschaftsstrategie sein, etwas hier abzubauen, etwas kaputt zu machen, was uns Wohlstand Sichert, was auch nachhaltig sein kann, wir kommen später noch einmal drauf, das hier einfach abzubauen und dann einfach sang- und klanglos und kampflos an andere Länder und Kontinente zu übergeben. Das ist katastrophale Wirtschaftspolitik, die kritisiere ich massiv. Wenn ich aber etwas ergänzen darf an dieser Stelle, Sie haben das Thema Diesel-Desaster oder Dieselgate genannt. Ich würde das an dieser Stelle ganz präzise aus gutem Grund zunächst einmal ein Volkswagen-Desaster nennen. Es gab hier ein ganz klares Fehlverhalten des Konzerns Volkswagen mit seinen Töchtern. Aber, und nach sieben Jahren ist das immer noch nicht sauber aufbereitet, muss man in aller Deutlichkeit und Klarheit betonen, dass die Politik und gerade die Europapolitik erheblichste Mitschuld und Verantwortung daran trägt. Diese Verantwortung bis heute aber nicht aufbereitet wurde, und einfach ganz, ganz elegant der schwarze Peter weitergereicht wurde. Und so nahm das Ganze seinen Lauf und führt eben dann heute dazu, dass dann im Nachgang an diese Volkswagen-Diesel-Thematik einmal eine ganze Technologie, die umweltfreundlich sein kann, noch umweltfreundlicher als wir sie heute schon haben, dass die schlicht und ergreifend in Grund
1: und Boden geredet wurde. Und das kritisiere ich sehr. Gut, also Sie gehen davon aus, dass der Verbrennungsmotor noch eine ganze Weile gebraucht wird und dass man ihn auch noch weiterentwickeln kann und letztendlich auch umweltfreundlicher machen kann. Richtig. Und hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Das
0: eine ist das, was in der Vergangenheit Euro 5, Euro 6 und jetzt auch Euro 7 geregelt wird. Das sind die vermeidbaren, unerwünschten Emissionsbestandteile, Partikel, also Feinstaub, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, die berühmten. Das ist auf einem derartig minimalistischen Level gelöst dass wir von einer quasi emissionsneutralität der modernen Fahrzeuge reden können. Die große weitere Herausforderung ist nun aber natürlich das Thema CO2 bei jeder Verbrennung, jeder Mensch, jeder Organismus stößt CO2 aus, wenn er Kohlenwasserstoffe zu sich nimmt. Und diese Kohlendioxidemissionen, die kommen ja heute noch in der Regel, weil wir ja fossiles Erdöl tanken in unseren Fahrzeugen. Erdöl aus den OPEC Nationen dieser Erde hierher geschafft, importiert, hier weiterverarbeitet in unseren Raffinerien, verbrennt dann eben zu Kohlendioxid. Und das müssen wir natürlich vermeiden, das dürfen wir in Zukunft nicht mehr tun. Solange wir also noch erdölbasierte Produkte haben, haben wir also noch einen habhaften CO2-Beitrag. Den müssen wir natürlich reduzieren. Und das ist die Aufgabe. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass man eben den Kraftstoff nicht mehr auf der Basis von Erdöl letztendlich hier erzeugt, sondern da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man letztendlich den Kohlendioxidanteil, den wir in der Luft haben, nutzen, denn der ist wertvoll, der ist kostbar und aus diesem Kohlendioxid kann man im Wesentlichen mit Wasserstoff neuen Kraftstoff machen. Und das kann man eben wieder tun, indem man über Pflanzen geht, Pflanzen, die letztendlich den Kohlendioxid aus der Luft nehmen und dann kann man die Pflanzen weiterverarbeiten, die das in sich speichern. Das sind dann die modernen Biokraftstoffe der zweiten und dritten Generation. Wir reden dann von letztendlich Essensresten, wir reden von Bioabfällen, Pflanzen, Schnittgut etc., von Reststoffen, die wir weiterverwenden können. Moderne Biokraftstoffe der modernsten Generation ohne eine Tank- oder Tellerdiskussion auf der einen Seite. Oder die zweite Lösung ist das, was wir dann die synthetischen Kraftstoffe nennen. Das sind dann die E-Fuels. Das erste waren die Biofuels und das zweite sind die E-Fuels. Da brauche ich eigentlich nur Luft und elektrische Energie und kann daraus auch einen Kraftstoff machen, der dann eben auch aus dem CO2 der Luft letztendlich und der elektrischen Energie und Wasser aus der Luft dann auch einen Kohlenwasserstoff erzeugt. Das funktioniert, wird aufgezogen weltweit, die Welt macht das. Die Frage ist, wie wir in Europa von dieser umweltfreundlichen Technologie etwas abbekommen wollen. So wie die Regulatorik heute ist, werden wir einfach von den Weltmärkten bypassiert. Wir liefern es dann eben nach China, in den USA, in andere Märkte. Wenn wir aber sagen, wir finden das gut, dann werden wir auch von dieser umweltfreundlichen Technologie etwas abbekommen. Der Charme, insbesondere von den synthetischen Kraftstoffen, den E-Fuels, ist derjenige. Was wir ja machen müssen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir zum Beispiel die Energie, die wir von der Sonne über Photovoltaik einfangen, dass wir die speichern das können wir über Elektrofahrzeuge machen mit einem Energiespeicher einer Batterie oder wir speichern diese Sonnenenergie in einer anderen Art der Batterie, nämlich in Form von chemisch gebundener Energie, in Form von Kraftstoffen. Vorteil dieses zweiten Ansatzes, ich kann das eben an den sonnenreichen Gegenden dieser Erde, in Afrika, Arabien, in Südafrika, in Patagonien, in Australien machen, wo ich viel, viel mehr Licht, viel, viel mehr Sonnen habe. Und damit kann ich eben mit der erhöhten Sonneneinstrahlung dort effizient solche Anlagen betreiben. Das Schöne ist, das ist auch bezahlbar Das kostet am Ende unter 1 Euro pro Liter in der Herstellung. Da kann dann der Staat dann auch noch seine Steuern hinzufügen, um eine gewisse Lenkungswirkung zu gestalten. Der will er auch dran verdienen, das ist ja auch in Ordnung. Aber da können generell alle davon partizipieren. Es ist so, wenn wir den elektrischen Strom, den wir dafür brauchen, dann braucht die elektrische Energie, wenn wir den unter 2 Cent pro Kilowattstunde herstellen vor Ort, das ist gut möglich, dann sind wir in einer Kostenregion deutlich unter 1,50 Euro 50 pro Liter von diesen neuen Kraftstoffen. Mittlerweile wurden schon nicht 2 Cent, sondern 0,8 Cent pro Kilowattstunde berichtet durch günstigere Photovoltaik, durch optimierte Prozesse. Also wir haben Potenzial, deutlich unter 1 Euro pro Liter am Ende des Tages zu kommen. und dann wird natürlich daran verdienen, da kommt natürlich ein Gewinn da drauf und die Steuern. Aber das ist alles machbar, bezahlbar, zumal ja die Fahrzeuge auch immer sparsamer
1: werden. Nun ist das aber technisch alles schon, schon vorstellbar. Praktisch, also von der industriellen Reife her reden, ist es aber noch, noch Zukunftsmusik. Also, es gibt Anlagen in dieser Größenordnung, die solche Kraftstoffe produzieren, ja noch gar nicht. Hier muss man unterscheiden. Ich sagte, es gibt zwei Kraftstofftypen. Es gibt die biogenen Kraftstofftypen,
0: die Speiseabfälle und, und Pflanzabfälle nutzen. Diese Anlagen sind weltweit im ganz, ganz großen Stil bereits am Laufen. Beispiel in Kalifornien waren im letzten Jahr schon über 40 Prozent des Dieselkraftstoffes nicht fossil. Also auf dieser Basis in Schweden, Norwegen ebenfalls 30 bis 45 Prozent. Die Anlagen laufen und für den Motor ist es am Ende egal, ob dieser Kraftstoff über diesen Pflanzenpfad oder über diesen synthetischen elektrischen Pfad hergestellt werden. Es ist identisch, der Motor sieht gar keinen Unterschied mehr, woher der Kraftstoff kommt. Dieser biogene Pfad, der wird weltweit hochgefahren. Im Jahr 2025 werden wir in Europa alleine 11 Millionen Tonnen von diesem CO2-neutralen Diesel haben. Der zweite Pfad, das sind die E-Fuels, also die aus elektrischer Energie erzeugten Kraftstoffe, der ist in der Tat im intensiven Hochlauf. Da ist es so, dass alle Einzelschritte für sich verstanden werden, beherrscht werden. Die Kunst ist, das Ganze eben in ein gesamtes Gebilde zu packen und zu regeln und zu steuern. Die berühmte Anlage ist die von Siemens Energy zusammen mit Porsche, mit HIF, mit Exxon, die in Chile, in Haruoni hochgezogen wird. Allein diese Anlage die schon funktioniert, die wird dann im Jahr 2025, 2026 in der dritten Ausbaustufe alleine diese eine Anlage auch schon eine halbe Million Tonnen Kraftstoff pro Jahr erzeugen. Zur Orientierung, wir haben in Deutschland plus minus 15 Millionen Tonnen Benzin, die wir jedes Jahr benötigen, und mal 30 Millionen Tonnen Dieselkraftstoff für LKW und PKW zusammen. Und eine einzige Anlage können eine halbe Million Tonnen kommen pro Jahr, und das ist ja, wie gesagt, auch eine Anlage im frühen Stadium. Die Welt macht es, die Welt geht diesen Pfad. Verschiedene Firmen haben angekündigt zu investieren. Das Tragische ist, die Firmen sagen, wir wollen investieren, wir brauchen aber Rechtssicherheit. Die sehen wir nicht in Europa. Wir brauchen verbindliche Rahmenbedingungen, denn wir reden von hohen Milliardeninvestitionen. Der Kapitalmarkt hat auch das Geld. Aber die Politik schafft nicht die Rahmenbedingungen oder nur zögerlich oder nur auf maximalen Druck. Und das ist sehr, sehr schade, denn die Kraftstoffe, die werden produziert werden, die Anlagen werden hochgezogen werden, nur liefern die dann eben in die USA oder in andere Länder, nach Asien und ermöglichen dann dort günstige, bezahlbare Mobilität, was ja auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist für die dortigen Standorte. Und wir schauen in die Röhre. Also es ist keine... Klimaschutzpolitik, die fördert, sondern es ist eine aktive Klimaschutzverhinderungspolitik, die gemacht wird, denn diese Säule neben der Elektromobilität ist eine ganz, ganz wichtige. Es geht nicht darum, Technologien auszuspielen, es geht darum zu sagen, beide Technologien, ich habe auch im Rahmen des Strategiedialogs Baden-Württemberg erstmalig vernommen, die Doppel-E-Strategie, sowohl Elektromobilität als auch E-Fuels, die wird fliegen, weltweit sowieso, und die wurden aber bislang gerade für den PKW
1: maximal letztendlich bekämpft. Und das kritisieren wir sehr. Wer sind denn da diejenigen, die das, die das aktiv bekämpfen? Aus deutscher Sicht nimmt man ja wahr, dass es bei uns auch innerhalb der Regierung umstritten ist. Die FDP hat sich stark gemacht dafür, dass man auch die synthetischen Kraftstoffe nicht ausschließt. Auf EU-Ebene ist jetzt so ein komischer Kompromiss herausbekommen. Man will sie eigentlich nicht, diese synthetischen Kraftstoffe, aber 2026 nochmal drüber reden, ob man sie doch noch braucht. Das
0: ist ein Ausdruck von absoluter wirtschaftlicher, aber auch umweltpolitischer Inkompetenz auf höchster europäischer Ebene. Warum kommt es zu dieser Situation? Hierzu muss ich ergänzen, dass ich seit dem Jahr 2015 als Wissenschaftler sehr auch in diese politischen Themenfelder hineingerutscht bin, weil ja natürlich im Nachgang an Volkswagens Diesel-Thematik natürlich sehr, sehr viele Diskussionen, Fragestellungen etc. in Brand sind. Da wird man automatisch hier etwas ja, involviert. Man muss ganz klar sagen, das ist zunächst einmal in erster Linie keine deutsche, sondern eine europäische Angelegenheit. Natürlich haben die Länder über ihre Beteiligung an der Kommission und im Parlament und natürlich auch über den Europäischen Rat immer mit. Wirkungsrecht. Aber zunächst einmal ist es eine europäische Angelegenheit und die Gesetzgebungshoheit hat nun mal zunächst die Europäische Kommission. Und hier muss man aber ein bisschen den Brüsseler Apparatismus etwas näher studieren. Da wird man feststellen, und das kann ich nach sieben Jahren Diesel-Bashing auch sehr, sehr klar benennen, dass wir in Brüssel eine ungemeine Dominanz, ein ungemeines Auftreten der... NGOs, ich nenne das mittlerweile near government Organization, also regierungsnahe Organisationen haben, wie zum Beispiel Greenpeace, Transport and Environment etc. Umweltschutz in Ehren, ich bin selber unglaublich engagiert und will, dass wir hervorragende umweltfreundliche Produkte haben. Aber was hier passiert, ist unerträglich, das kritisiere ich aufs Schärfste, das werten wir als Missbrauch, das werden wir als wirklich als, als Bilanzbetrug, das werden wir als massive Einflussnahme mit Unwahrheiten, mit wirklich manipulativen pseudowissenschaftlichen Berichterstattungen. Allerdings ist ein Großteil der Parlamentarier, und da habe ich auch volles Verständnis, wenn man heute über Konflikte mit, mit anderen Ländern über die Corona-Krise, über Flüchtlingsfragestellungen, über wirtschaftliche Fragestellungen etc. entscheiden muss, kann man unmöglich in allen Themenfeldern firm sein. Ich will ja die Parlamentarier etwas in Schutz nehmen. Aber feststeht ist, dass diese Parlamentarier in einem ganz, ganz hohen Ausmaß sich von wirklich inakzeptablen Mythenmärchen, Falschaussagen und manipulativen Beeinflussungen der NGOs derartig ins Boxhorn jagen lassen. Und das kann man an ganz, ganz, ganz vielen Dingen festmachen. Das führt dazu, dass ein gesamtes Parlament gegen die Mehrheit der Menschen mittlerweile Technologieentscheidungen fällt. Also ein sehr, sehr, man muss sagen, intelligentes, cleveres Lobbying der Nichtregierungsorganisationen, aber mit fatalen Wirkungen und ich betone nochmals, das Lobbying, was hier erfolgt, was ganz klar darauf zielt, nur eine Technologie zu verbieten, ist nicht nur technologiefeindlich, es ist aktive Klimaschutzverhinderungspolitik. Es geht hier ganz, ganz offensichtlich gar nicht darum, die, einen optimalen CO2-minimierten Weg in die Zukunft zu beschreiten. Es geht hier ausschließlich darum, dass es sehr, sehr deutlich wahrnehmbar, eine Technologie zu beschädigen, zu verhindern. Und das ist sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Und wenn man dann auch die engen Verbindungen, zum Beispiel von Greenpeace hin zum Vizepräsidenten Timmermans, dessen Vorzimmerleiter der bei Greenpeace aktiv ist oder bei uns im Außenministerium, wenn man die betrachtet, muss man sagen, das ist inakzeptabel. Nochmals, Umweltschutz ist wichtig. Wir engagieren uns sehr für Umweltschutz. Man kann auch bei der Sache streiten, aber wenn wiederholt höchst von uns als manipulativ betrügerisch gewertete
1: Publikationen hier wirklich permanent kursieren, ist das inakzeptabel. Was Wissen Sie oder vermuten Sie, was denn letztendlich für eine Motivation dahinter steckt bei diesen Nichtregierungsorganisationen?
0: ist ja vollkommen klar und wird auch ähm, hinter verschlossenen Türen gesagt, es geht ja gar nicht um das Themenfeld CO2. Wobei ich auch sage, wir wollen CO2 reduzieren. Es geht darum, die individuelle Mobilität der Menschen massiv einzuschränken. Und dann kann man auch darüber reden. Ich habe das zum Beispiel sehr begrüßt, als zum Beispiel die Berliner Verkehrssenatorin Günther gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass die Leute ein Auto haben. Und da kann man doch drüber reden, kann drüber streiten und kann in der Demokratie um Mehrheiten ringen. Das fand ich gut. Aber diese versteckte Schuldzuweisung immer Richtung Automobil, die kritisiere ich massiv. Dann soll man gleich sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Leute Auto fahren. Denn an dem Tag, diese Pläne liegen ja auch schon parat, an dem der Verbrenner dann, das wird nicht so kommen, aber geplant war es, an dem der Verbrenner verboten ist, an dem Tag wird dann auch gegen das Elektroauto gehetzt werden, weil wir haben ja nicht ansatzweise genügend Grünstrom. Und es wird auch im Jahr 2035 so sein. Wir könnten im Jahr 2035 komplett den Kraftstoff CO2 neutral haben. Das wird verhindert, hinausgezögert, hinausgeschoben aus den genannten Gründen. Und die Idee ist, die Strategie, die muss man kennen, den Verbrenner zu verbieten. Das wird angestrebt, um dann an dem Tag dann auf einmal auch... Das Elektroauto wiederum auch anzugreifen, das wird ja heute aus den merkwürdigsten Gründen kompletten Schutz genommen mit einer quasi zu absurden Gesetzgebung, die gar nicht berücksichtigt, dass da elektrische Energie benötigt wird für die Produktion und für den Betrieb. Und 400 Wissenschaftler Europas, die in den Hörsälen wirklich den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik lehren, haben die EU-Kommission wiederholt und Vertreter des Europaparlamentes und des Rates auf schweren Bilanzmissbrauch hingewiesen bei ihren Rechnungen, aber es interessiert ja gar nicht. Das heißt, es geht gar nicht um das Themenfeld CO2-Einsparen. Das ist nur eine Schutzbehauptung, die vorgeschoben wird. Ich bedauere das sehr. Wir wollen eine optimale CO2-optimierte Strategie in der Zukunft haben. Und das bedeutet eine Koexistenz von Elektromobilität, die für viele Anwendungen sinnvoll ist und gut ist, aber eben nicht für alle. Und das muss sauber entwickelt werden. Das, was hier passiert, ist
1: aktive Klimaschutzverhinderungspolitik. Wobei, wenn die Rechnung aufgeht und am Ende dann nicht nur das Verbrenner, sondern irgendwann auch noch das E-Auto zum Tabu erklärt wird und alle aufs Fahrrad umsteigen, dann tut es dem Klima ja auch gut.
0: Gut, aber wir wollen ja eine hochentwickelte Volkswirtschaft sein und bleiben. Und da muss man einfach, wenn man eine hochentwickelte Volkswirtschaft auch bleiben möchte, mit hohen Steuereinnahmen, damit wir auch unser Sozialsystem finanzieren können etc., dann muss man einfach realisieren, dass man natürlich die Ökologie hochhängt, aber eben auch die Ökonomie und auch soziale Auswirkungen einer Politik ganzheitlich berücksichtigt. Und diese ganzheitliche Denke ist halt eben nicht ganz einfach in der Umsetzung. Und es machen sich halt einige Parteien extrem einfach, indem sie nur und ausschließlich das ökologische überbetonen, im Übrigen dann auch komplett falsch bewerten. Aber andere Aspekte, wie zum Beispiel das ökonomische, gar nicht erst berücksichtigen. Wir merken ja gerade, welche gravierenden Auswirkungen die komplett verfehlte Energiepolitik Deutschlands durch die Energiewende eingeleitet hat, Dutzende und aber Dutzende von Firmen sind am Abgrund, haben Insolvenz angemeldet. Seit 20 Jahren Energiewende erleben wir einen signifikanten Anstieg der Energiekosten. Wir sind nicht mehr kompetitiv. Industriestrom in Deutschland liegt mittlerweile bei 40 Cent pro Kilowattstunde und muss mit 6 Cent pro Kilowattstunde in anderen Industrieregionen dieser Erde im Wettbewerb stehen, also mit sechs bis siebenfach höheren Stromkosten, Energiekosten müssen wir hier kompetitiv sein. Das schaffen wir nicht. Und das wird dann dazu führen, dass wir Stück für Stück Firma um Firma verlieren, was uns wiederum Wohlstand kosten wird. Und genau diese Energiewende ist misslungen, missraten, muss dringend überarbeitet werden. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Verkehrswende, die auch vollumfänglich misslungen ist, missraten ist. Teilelemente sind gut, so wie bei... Der Energiewende es sinnvoll ist sinnvoll, dass wir mehr Photovoltaik haben und mehr Windräder. Das ist gut. So ist es auch gut, dass wir Elektroautos haben. Aber das ist nicht die einzige Lösung in einer komplizierten Welt. Das wird aber so propagiert und alles andere wird torpediert. Das ist wirklich unerträglich, in welcher Art und Weise hier wirklich wir unser Land schädigen, unsere Wirtschaft schädigen, am Ende die Leute schädigen. Und hier rufen wir dazu aus, etwas mit Augenmaß und mit der Fähigkeit komplizierte Dinge zu wichten und eine bessere Lösung zu finden. So wie es jetzt momentan
1: ist, darf es nicht bleiben. Sie kommen selbst aus der Automobilindustrie, kennen diese Unternehmen also auch von innen. Was mich immer wundert, wenn die Lage wirklich so bedrohlich ist, wie Sie es darstellen, wie wenig Gegenwehr von der Autoindustrie selbst, zumindest nach außen hin, zu hören ist. Dazu muss man in der
0: Tat das Geflecht kennen. Man muss ganz klar nochmal betonen, es gibt nicht die Industrie, genauso wenig wie es die Politik gibt. Sehr, sehr heterogen. Zunächst einmal ist die Situation die, dass wir natürlich als Flaggschiff gewissermaßen natürlich die Hersteller haben. Wenn wir jetzt die Automobilhersteller nennen, dann haben wir natürlich den Volkswagen-Konzern, den BMW-Konzern oder die Mercedes-Benz Group, die ja früher Daimler hieß. Diese Firmen haben den Vorteil, dass sie durchaus, wenn sie in Zukunft auch vermehrt Richtung Ex-Mobilität schielen dass sie zumindest kaum oder wenig Auslastungsprobleme haben in ihren eigenen Werken. Jetzt muss man wissen, dass die Anzahl an Mannstunden für die Montage eines angestrebten Elektrofahrzeuges deutlich geringer ist als für ein klassisches Verbrenner- oder Hybridfahrzeug. Das macht aber dem großen Fahrzeughersteller nicht so viel aus. Der tut dann einfach die Produktion auslasten, indem er die Fertigungsumfänge, die vorher beim Zulieferer, erster, zweiter, dritter, vierter Ordnung waren, eben bei sich abarbeitet. In die Röhre schauen zusehends die Zulieferer. Und da haben wir typischerweise Zuliefererstrukturen etwa bis zu einer vierten Ebene aufgebaut. Also derjenige, der eine Feder montiert, die dann wiederum in ein Ventil reinkommt. Das Ventil kommt wiederum in ein System rein, was wiederum der Tierbon-Zulieferer dann in ein, ein Gesamtregelsystem dann wiederum einbettet, so kommt dann eben eins zum anderen. Und diese Zulieferer zweiter, dritter, vierter Ordnung, die sind teilweise jetzt schon am Scheideweg. Zukommt kommt neben der Tatsache, dass wir in Deutschland innerhalb von etwa fünf Jahren die Zahl der gefertigten Autos bei uns fast halbiert haben, hatten wir fast sechs Millionen, so haben wir in diesem Jahr noch nicht mal drei Millionen Fahrzeuge, die wir produzieren. Hinzu kommt eben nun die Tatsache, dass die Energiekosten für die Firmen immer, immer teurer werden. Diese Zulieferer, die sind am Scheinweg, nur die dürfen sich nicht so klar und deutlich positionieren. Die dürfen das nicht so klar und deutlich sagen. Und weil die natürlich auch immer noch eingebettet sind, immer noch in in Wechselwirkung, immer noch in Geschäftsverhältnissen stehen mit der Gesamtindustrie und deshalb sehr, sehr stumm sind. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch und würde mir da etwas mehr Gegenwehr wünschen. Aber ihnen sind, wenn man ehrlich ist, schlicht und ergreifend die Hände gebunden, sich hier noch klarer und deutlicher zu platzieren. Wenn man jetzt aber die ganz groß nimmt, die, die Hersteller, die wir haben, dann wird ja auch seit Jahren folgendes Spiel gespielt – wenn ein Hersteller sagt, ich habe hier auch einen sehr, sehr modernen Hybridantrieb, der mit 4,5 Liter auf 100 Kilometer bewegt werden kann, dann kriegt er ja sofort, wie zum Beispiel auch bei der Fußball-WM letzten Jahres von den NGOs, von Greenpeace, eine übergebraten, wird massiv attackiert, massiv attackiert, er hätte nicht verstanden und das Verbrennergeschäft muss natürlich sofort beendet werden. Mit einer unglaublich negativen Publicity wird er belegt, mit einer Empörungskultur, das ist eine Seite. Aber es gibt eine zweite Seite, warum die Autobildustrie sehr, sehr ruhig ist. Und das ist die eigentlich relevante. Und das ist der internationale Kapitalmarkt. Die Firmen sind Aktiengesellschaften. Sie gehören den Aktionären, die weltweit aktiv sind. Und die internationalen Kapitalmärkte sagen noch, das Elektroauto ist die Zukunft und der Verbrenner hat keine Zukunft. Das ist das Votum der Kapitalmärkte die Kapitalmärkte ähm, sagen auch, wenn wir an Tesla schauen, der hat ähm, einen Aktienkurs auch nach dem Split jetzt von 200, 300 Euro. Ich bin jetzt nicht tagesaktuell im Bilde. Und eine Firma, nehmen wir einen klassischen deutschen Hersteller wie, wie Mercedes Car Group, die haben sowohl interessante Elektrofahrzeuge, eine ein relativ interessantes Portfolio von ähm, Lieferwagen über Luxuslimousinen, über Elektrofahrzeugen für die bezahlbare Masse, bezahlbaren Anführungsstrichen für 40.000, 50 50.000 Euro. Aber sie haben auch moderne Hybridantriebe und ein reichhaltiges Portfolio und ein solcher Aktienkurs wird nur mit plus minus 60 Euro von den Kapitalmärkten kotiert Das heißt, der internationale Kapitalmarkt sagt, der Elektroantrieb ist gut und der Hybridantrieb ist böse. Etwas salopp formuliert. Und solange das so ist, kann man keinem Vorstand irgendwie einen Vorwurf machen, dass er sagt, ich finde Elektro gut. Weil er ist natürlich getrieben daran, wird gemessen daran, den Wert seiner Firma so positiv wie möglich zu entwickeln. Das ist seine Aufgabe. Und wenn der Kapitalmarkt sagt, das eine ist böse und das andere ist gut, ist er getrieben, so zu kommunizieren. Und das wird untermauert durch viele, viele Vorschriften, die gemacht werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier ein Umdenken passieren wird. Sehr, sehr sicher. Da werden Dinge reinspielen, wie zum Beispiel die Akzeptanz des Kapitalmarkts, dass eine Rohstoffabhängigkeit nicht gut ist für die Entwicklung einer Firma, eine Prozessabhängigkeit, eventuell sogar eine Abhängigkeit von kompletten Produkten. Stichwort China, Abhängigkeit von seltenen Erden, die man dort hat, Zellproduktion in China. Da wird der Kapitalmarkt auch immer merken, dass es sehr, sehr gefährlich ist, hier Milliardeninvestitionen zu haben, die davon abhängen. Aber
1: wenn das jetzt erst in fünf Jahren passiert, dass diese Erkenntnis einkehrt, dann wird es zu spät sein. Das heißt also, wenn ich jetzt Ihnen richtig gefolgt bin, im Grunde haben wir das drohende Verbrennerverbot, noch ist es ja nicht ganz durch, ob es wirklich so weit kommt, eine Allianz aus Greenpeace und dem internationalen Finanzkapital zu verdanken. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die sehr, sehr
0: unangenehm für die deutsche Industrie ist, in der zwei sehr, sehr mächtige Player eine gemeinsame Position, ob zufällig oder abgestimmt, wage ich hier gar nicht zu bewerten, aber sie haben eine mehr oder weniger identische Einschätzung einer Lage. Die ist zum Nachteil der hiesigen Industrie. muss man so deutlich sehen und zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir... Dieses Geflecht, dieses komplizierte Geflecht, ich rede immer von einem gordischen Knoten, aufschlagen wollen, wenn wir das aufknüpfen wollen, dass eine Industrie wieder ganz klar kommunizieren kann, wie sie die Zukunft sieht. Ein BMW tut das im Übrigen seit Jahren in besonderem Maße, weil man auch sehr, sehr unabhängig ist vom internationalen Kapitalmarkt, weil man eben eine sehr, sehr feste Ankeraktionärstruktur hat. Aber wenn man dieses Konstrukt aufschlagen möchte, dann muss man den internationalen Kapitalmarkt letztendlich dahin bringen, dass er sagt, okay, die Risiken, die ich bei der Hybridtechnologie sehe, sind eigentlich moderat beherrschbar, im Gegenteil, die Chancen überwiegen und die Chancen der Elektromobilität sind auch gegeben, aber sie ist auch mit Risiken verknüpft, weshalb eine ausgewogene Bewertung wichtig ist. Heute ist es ja so, wenn Sie ein Hersteller sind, ein Zulieferer, und da spielt dann die Europapolitik auch mit rein, und brauchen einen Kredit, weil sie eine neue Fertigungsstraße brauchen, um für eine neue Motorengeneration etwas zu fertigen, dann müssen sie horrende Zinsen in Kauf nehmen, weil ihre Technologie als sich nachhaltig eingeschätzt wird. Und das muss einfach, also auch die politische Komponente, aber auch die Bewertung des Kapitalmarktes, muss umgeswitcht werden, der Kapitalmarkt muss erkennen, auch Verbrennungsmotoren, gerne als Hybridantrieb, können mit neuen Kraftstoffen CO2-neutral damit nachhaltig sein. Das Gute ist, das Bestreben ja generell Nachhaltigkeit einzufordern, das ist gut, das ist Symbole von unserer Generation, vom Wohl der nächsten Generation, das ist prinzipiell gut, Nachhaltigkeit zu fordern, nur die Mittel, die Wege dorthin, die müssen noch ausgewogener werden.
1: Maßgeblicher Treiber des, des europäischen Verbrennerverbots, wie es momentan geplant ist, sind ja das EU-Parlament und die EU-Kommission. Glauben Sie, dass es möglich wäre, also vorstellbar, dass wir in Deutschland, dass der Bundestag jemals sich für ein Verbot des Verbrennermotors ausgesprochen hätte? Es hängt ja letztendlich an der Zusammensetzung des Parlaments. Und nochmal, wir legen an der
0: Demokratie. Und wenn eine Mehrheit es schafft, in einer demokratischen Art und Weise einen, einen Beschluss durchzusetzen, dann muss man das ja zunächst einmal akzeptieren. Ich denke mal, dass das Europaparlament heute, das hatte ich auch schon rückgespiegelt bekommen, vermutlich schon anders abstimmen würde, als es im Juni der Fall war. In einer Art Euphorie haben da diejenigen, die den Verbrennungsmotor wohl wirklich bekämpfen wollen, bis aufs Messer, haben eine Chance gesehen und haben das in der Tat durchgeboxt. Es waren knappe Abstimmungen, immer so 280 zu 310 Stimmen. In Summe mehr für ein Verbot der Technologie, beziehungsweise für ein Verbot der Anrechnung von CO2-neutralen Kraftstoffen, denn diese Anrechnung hätte eine weitere Existenz sehr gut ermöglicht. Ob das im Bundestag überhaupt umsetzungsfähig wäre, wage ich zu bezweifeln. Spätestens wenn jetzt immer mehr bekannt wird, was die wirklichen Auswirkungen sind, würden doch viele, viele Gerade auch vernünftige sozialdemokratische Politiker, denen ja auch der Stellenwert von Arbeitsplätzen sehr, sehr wichtig ist, würden realisieren, was da angerichtet wird. Aber irgendwie hat man es im Europaparlament geschafft, trotzdem das durchzudrücken. Ich spüre auch scheinbar, dass in der Europakommission schon ein Disput vorliegt zwischen dem Vizepräsident Timmermans, ein erklärter Gegner des Verbrennungsmotors, und dem französischen Kommissar Breton, der ganz klar sagt, wir brauchen auch irgendwie eine Lösung und brauchen ein Review. 2026, wie vorgeschlagen, wäre zu spät. Weil dann verlieren wir wieder vier Jahre, bis etwas passiert. Und so kann man keine Industriepolitik machen bei komplizierten Geflechten von Zulieferbetrieben, Industrieausbildungsbetrieben. Dass man einfach sagt, wir schauen mal in vier Jahren wieder. Das ist wirklich Industriepolitik primitivsten Ausmaßes. Das kann einfach nicht eine wirtschaftlich ausgerichtete Politik sein. Das muss man in aller Schärfe wirklich kritisieren. Aber die Gegner, die wirklich mit also unglaublichen Argumenten aufwarten, haben noch immer scheinbar Oberwasser und können eine derartige Diskussion leider, leider noch führen. Ich kritisiere das scharf.
1: Meine Frage zielte darauf, ob es nicht auch ein Demokratieproblem ist, dass da im fernen Brüssel ohne eine wirkliche europäische Öffentlichkeit die auch den Leuten, die dort solche Entscheidungen, solche weitreichenden Entscheidungen treffen, kritisch auf die Finger schaut, irgendwas beschlossen wird, was eigentlich auf nationaler Ebene, ich, ich würde fast behaupten, kaum eine Chance auf eine realistische Mehrheit hätte.
0: Jetzt will ich mich nicht zu weit in, in Brüsseler Prozesse einmischen, aber ich sehe das zunächst mal im Grunde nach ganz genauso. Es ist ein Skandal. Je nach Umfrage wünschen 70 bis 90 Prozent der Menschen, dass auch in Zukunft und heute auf jeden Fall, ich sage immer, das Fahrzeug einen Tankdeckel hat. Das kann auch eine Steckdose haben, aber auf jeden Fall zudem einen Tankdeckel, dass man eben auch Kraftstoff reinfüllen kann. 70 bis 90 Prozent. Und trotzdem schafft es eine absolute Minderheit, gegen diese Mehrheit Politik zu machen. Und das geht gegen mein Demokratieverständnis. Das ist aber auch ein Versagen ein Stück weit, muss man auch sagen, der bürgerlichen Parteien, der Parteien irgendwo in der Mitte, links und rechts der Mitte, dass die das mitgemacht haben, und das kritisiere ich aufs Allerschärfste, aller das ist Politik gegen die Menschen. Und was mich besonders wirklich auch umtreibt und mit Sorge erfasst, ist vor allen Dingen gegen die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel, die eine ganz, ganz wichtige Funktion bei uns in der Gesellschaft haben. Die Altenpflegerin, der Bandarbeiter in der niedrigen Entgeltgruppe, die Angestellte im öffentlichen Dienst, die Zahnarzthelferin und Krankenschwester. Die brauchen ja auch ein Fahrzeug, weil die teilweise ja, auch auf dem Land leben, irgendwie 40 Kilometer Arbeitsweg haben, um überhaupt ihre Arbeitskraft irgendwo einbringen zu können. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr werden die teilweise zwei Stunden einfach unterwegs, wenn überhaupt eine Verbindung existiert. Und denen nimmt man dann die Möglichkeit, preiswert ein Fahrzeug überhaupt zu betreiben. Und das Kritisiere ich massiv, dass hier gegen eine Mehrheit der Menschen, gegen die Menschen mit einem moderaten kleinen Einkommen Politik gemacht wird, die das Land über Wasser halten, mit ihren Steuereinnahmen schauen, dass das Ganze hier weiterhin funktioniert. Das kritisiere ich ganz, ganz ähm, scharf und ähm, bin sehr, sehr traurig über diese Entwicklung. Es ist gegen die Menschen, ähm, gegen das Rückgrat der Bevölkerung.
1: Vielen Dank, Herr Professor Koch, für dieses interessante Gespräch. Das war der Cicero Podcast Wirtschaft. Sie finden alle Folgen auf den bekannten Podcastplattformen und auf cicero.de. Cicero Wirtschaft ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.